0: Göttingen auf 107,1. Sie hören Bürgerfunk. Willkommen zu Heaven at 11. Das ist regionaler Kirchenfunk von den Hochschulgemeinden, dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Göttingen und dem Katholischen Dekanat Göttingen. Einmal in der Woche für Sie zu Hause. Eine Stunde Programm kommt auf uns zu. Eine Andacht von Hochschulpastorin Eva Jane. Wir erfahren etwas über die Aktion Gottesdienst zu Hause der Innenstadtgemeinden sowie Kirche für Klein und Groß auf YouTube aus der Stephanusgemeinde. Am Ende gibt es einen Buchtipp für alle, die etwas Beschäftigung suchen, sowie einige Veranstaltungshinweise für die Woche. Die Sendeverantwortung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Mein Name ist Friederike Böhm und ich begleite Sie heute durch die Sendung. Viel Spaß beim Hören wünsche ich. eleben hier das ökumenische Radiomagazin der Kirchen in Göttingen im Bürgerfunk des Stadt Göttingen auf 107,1. Was kann uns ein alter Text in einem Bilderrahmen sagen? Sind wir eigentlich alle Schafe? Das erzählt uns heute Eva Jane in ihrer Andacht.
1: Das Schlafzimmer meiner Großmutter war heilig. Eintritt allerstrengstens verboten. Das musste nicht an der Tür stehen, das musste auch niemand sagen. Das war einfach so. Das Schlafzimmer meiner Großmutter war heilig und gleichzeitig der geheimste und aufregendste Ort im ganzen Haus. Natürlich schlüpfte ich manchmal doch hinein, roch den besonderen frischen Duft in diesem schlichten Raum mit den alten Möbeln und sah mich um. Über dem Bett meiner Großmutter hing ein Kruzifix sowie die Bilder ihres Mannes und ihrer beiden Brüder. Sie waren, so sagte man mir, im Krieg geblieben. An der gegenüberliegenden Wand hing ein großes Bild im Goldrahmen, ein leuchtender Sonnenuntergang, davor eine Schafherde, umringt von den Schafen mit einem süßen Lämpchen auf dem Schoß der Herr Jesus, darunter in Goldbuchstaben der Anfang von Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich stand immer lange vor diesem Bild, ebenso fasziniert wie unschlüssig. War es heilig oder war es kitsch? War es tröstlich oder war es eine Vertröstung? Wenn ich über das Leben meiner Großmutter nachdachte, wenn ich so von einer Wand zur anderen sah, kamen beide Möglichkeiten in Frage. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Zum Hürden gehört die Herde, also Schafe, ein Schaf, wer möchte schon ein unauffälliges weißes Schaf in einer Herde sein, ein Herdentier, einer von vielen, ein Mitläufer. Wer heutzutage möchte sein Leben nicht selbst gestalten, selbstbestimmt leben so gut und lange es geht? Und abgesehen von diesen Anfragen unserer von Individualismus und Selbstinszenierung, Selbstverwirklichung, Freiheit und Diversität geprägten Zeit, muss man auch nicht mal weit schauen, um zu sehen, dass es sehr Wohlmangel gibt. Er reicht von A wie Atemmasken, über B wie bittere Armut, E wie Einsamkeit und H wie Hunger bis Z wie Zuflucht. Es fühlt sich an als wäre ich aus diesem Psalm genauso herausgewachsen wie die konfirmanten im September aus ihren Anzügen, die sie sich für ihre Konfirmationen im Mai bereits im März angeschafft hatten. Die konfirmanten Jetzt sind die Wochen, in denen die Konfirmationen geplant waren. Feiern wollten wir ihre Religionsmündigkeit, ihr selbstverantwortetes Ja zu Gott und zur Kirche. Ein bis zwei Jahre Gemeinschaft, gemeinsames Entdecken, Lernen und Überprüfen sind dieser Entscheidung vorausgegangen. Zu allen Zeiten. Bis heute lernen Konfirmandinnen und Konformanten Psalm 23 auswendig. Der Herr ist mein Hirte. Kann man das verantworten? Bei meiner Oma hing nicht nur das Bild vom Herrn Jesus mit seiner Herde im Schlafzimmer, Sie trug den Pseim in sich. Als sie nach dem Krieg auf ihren Mann wartete, hatte sie ihn auf den Lippen. Wenn sie durch ihren Garten ging, als sie gebrechlich wurde, sich von ihrem Zuhause trennen musste und es ans Sterben ging auch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und ob ich auch wanderte durchs finstere Tal, dein Stecken und Stab trösten mich. Manchmal hörte es sich trotzig an, manchmal wütend, als würde sie sich wehren und manchmal ganz friedlich, kraftvoll, Gott ergeben, Mündig dem Gott ergeben, der uns geschaffen hat, der uns Verantwortung übergeben und zur Freiheit berufen hat, der uns so sieht und liebt, wie wir sind, der jeden Einzelnen von uns kennt und behütet, als wäre er der Hürte und wir seine Schafe. Dieses Bild von den Schafen sagt nichts über unsere Individualität aus. Es sagt etwas über Gottes Verhältnis zu uns aus. Und der Gehorsam gegenüber Gott fordert uns immer wieder dazu heraus, die Herde, die Gruppen, die Konstellationen, in denen wir uns bewegen, zu verlassen und das zu leben und zu vertreten, was er uns gelehrt hat. Glaube, Liebe, Hoffnung. Eine Herausforderung, die uns abverlangt, Ambivalenzen auszuhalten, so wie die Bilder im Schlafzimmer meiner Oma. Amen. Musik
0: at 11. ökumenischer Kirchenfunk aus Göttingen, im Bürgerfunk des Stadtradius Göttingen auf 107,1. Was passiert eigentlich gerade in den Kirchengemeinden? Gottesdienste und andere Treffen sind abgesagt. Doch was kann man stattdessen tun? Die Innenstadtgemeinden in
2: Göttingen haben sich da was überlegt. Janine Rudert hat mit Pastor Gerhard Schröde darüber gesprochen. Herr Schröde, wie kam es denn zu dem Format Gottesdienst zu Hause von den Kirchengemeinden der Göttinger Innenstadt?
3: Nun, das war ein Versuch, und zwar ganz unmittelbar auf die Situation zu reagieren. Wir hatten die Ansage, es gibt keine Gottesdienste mehr bis Ostern. Und dann haben wir überlegt, wie gestalten wir jetzt unser Angebot. Und klar war von Anfang an, das soll einen persönlichen und regionalen Bezug haben. Und wir haben eben alle unsere Homepage. So kamen wir auf die Idee, eben ein Angebot zu machen, das sofort umsetzbar war regional organisiert und unseren Möglichkeiten entsprach. Denn zum Beispiel Filmaufnahmen brauchen hohen Sachverstand und noch mehr Technik. Das sagt uns, glaube ich, auch nahe, weil wir in der letzten Zeit in der Region Innenstadt intensiv zusammenarbeiten. Und darum musste nicht aus jeder Gemeinde auf jeder Homepage für jeden Sonntag ein eigener Gottesdienst stehen, sondern das konnte man auch sehr gut in der Region organisieren.
2: Was erwartet die Besucher auf der Website?
3: Ja, ein Gottesdienst für zu Hause. Also zumindest ein paar Impulse dafür. Meistens ein Gebet, eine kürzere Predigt, manchmal ein Bild oder die Predigt auch als Podcast. In der Gestaltung ist da jede Autorin und jeder Autor frei. Und das ist auch gut so, denn jeder hat da ja seine eigenen Begabungen. So kann man als Einzelner zu Hause eben doch in die Gemeinschaft eintreten, indem man eben die gleichen Texte liest, und eben auch betet. Und man weiß, um 11 Uhr zündet der Pastor in der Kirche die Kerze an und tut das Gleiche in der Kirche. So entsteht ein virtueller Raum, in dem man gemeinsam Gottesdienst feiert. Im besten Fall.
2: Wie wichtig ist es, gerade jetzt in Zeiten von Corona andere Wege als die klassischen Gottesdienste zu finden?
3: Ich glaube, der physisch erlebte Gottesdienst mit gemeinsamen Gesang, Gebeten, mit Begegnung und einer Predigerin und einem Prediger, die in lebendiger Kommunikation mit der Gemeinde sind, das ist nicht wirklich zu ersetzen. Alle medialen Aktivitäten sind Versuche, in der Krise bei den Menschen zu bleiben. Darin besteht auch ihr Wert, aber gerade dieses kommunikative Element, das fehlt der medialen Vermittlung natürlich sehr. Nein, ich glaube, wir werden andere Wege beschreiten müssen, aber wir werden darum noch mehr den klassischen Gottesdienst in Zukunft zu schätzen wissen.
2: Welche Ideen aus der Zeit jetzt planen Sie auch nach Corona fortzusetzen?
3: Ich habe diese Zeit bisher als einen kirchlich gesehen vierwöchigen Notmodus verstanden. Wir wurden ja auch sehr schnell damit konfrontiert und überrascht. Inzwischen wird klar, dass uns diese Krise noch viel länger begleiten wird. Und ich habe dazu drei Gedanken. Erstens, ich glaube, wir brauchen Kreativität für Gottesdienstformen mit sozusagen gesenkten Ansteckungsrisiko. Also vielleicht im Freien. Vielleicht auch so etwas mit Autokino. Oder kleinere Formen in den großen Räumen. Das muss genauer durchdacht und vorbereitet werden. Aber ich denke, in diese Richtung muss es in der nächsten Zeit. Und zweitens, unsere Aktivitäten im Netz brauchen mehr Professionalität, die sich nur über die Regionen organisieren und auch finanzieren lässt. Also wenn wir wirklich gute Bilder haben wollen, gute Filmmitschnitte, guten Ton, dann brauchen wir dafür richtig Unterstützung. Und ich glaube, das lässt sich auch machen. Und drittens, wir dürfen und müssen vor allem seelsorgerlich auch mit den ältesten in den Risikogruppen im Kontakt bleiben. Dafür wird Telefon und Post eine wichtige Rolle spielen und auch das regionale Radio.
0: Vielen Dank für das Interview an Gerhard Schridde und Janine Rudert, Öffentlichkeitsreferentin des Kirchenkreises. Eine weitere Idee, wie Kirche weiter aktiv bleiben und zu den Menschen kommt, stellen wir Ihnen gleich vor. Bleiben Sie dran! Göttingen auf 107,1. Ökumenischer Kirchenfunk von Heaven at Eleven in ihrem Radio. Die Corona-Pandemie hat wohl jeden auf der Welt kalt erwischt. Und auch die Kirchengemeinden mussten sich schnell neue Formate überlegen, wie sie ihre Gemeindeglieder statt des Gottesdienstes vor Ort noch erreichen können. Für Pastor Matthias Opitz und Diakonin Lisa Schnute von der Stephanusgemeinde Göttingen im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis war schnell klar: Wir wollen YouTube-Videos drehen. Und das für die ganze Familie. Über ihr Format mit Handpuppi-Steffen haben die beiden mit der Presse- und Öffentlichkeitsreferentin des Kirchenkreises
2: Janine Rudert gesprochen. Sie waren der Vorreiter in Sachen Video im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen. Wie kam es zu der schnellen Umsetzung?
4: Ja, liebe Frau Rudert, ich hatte vorher schon immer mal Lust, solche Videos zu machen, aber noch nie die Zeit dazu gehabt. Ich habe nämlich schon als 13-Jähriger gerne kleine Science-Fiction-Filme heimlich mit der Super-8-Kamera meines Vaters gedreht. Stagnolpapier und im Schnee und mit Lego-Raumschiffen. Und so lag es eigentlich gar nicht weit, das auch mal für die Kirche zu probieren.
5: Es ist plötzlich ganz viel Arbeitszeit für Vorbereitung und für Durchführung von Aktionen ausgefallen. Und somit hatte ich ganz viel Zeit, auch zu gucken, was kann man jetzt eigentlich machen und was,
2: was für Möglichkeiten bieten sich jetzt. Welche Themen behandeln Sie in Ihren Videos und für welche Zielgruppe sind Sie gedacht?
4: Tja. Was für Themen behandeln wir? Steffen, sag du doch mal was. Naja, wir reden über alles, was uns halt in der Corona-Zeiten in der Kirche so passiert. Ist ja manchmal langweilig, manchmal hat man Angst, manchmal ist man auch einfach nur genervt. Ja, so ungefähr. Alles das, was in den Corona-Zeiten läuft, versuchen wir irgendwie auch spirituell zu bedenken. Und welche Zielgruppe wir haben? Naja... Jetzt sag bloß nicht, wir sind bloß für die Kinder da. Nö, ich finde eigentlich Sachen, die für Kinder sind, müssten eigentlich für Erwachsene mindestens auch zu ertragen sein.
5: Die Themen für den Kindergottesdienst sind durch die Sonntage natürlich vorgegeben. Aber gerade für die Spiele, für die Bastelangebote und die Lieder, da greife ich ganz doll auf meine praktische Arbeit zurück. Wir spielen das Schüttelspiel, wir singen Gottes Liebe ist so wunderbar. Die Zielgruppe hat sich eigentlich kaum verändert. Ich denke, die liegt so zwischen fünf und elf Jahre für die Kinder. Und natürlich Eltern, die da auch, glaube ich, Spaß dran haben.
4: Also wie gesagt, die Themen ergeben sich aus dem, was wir in den Corona-Zeiten selber so erleben.
2: Wie genau läuft so ein Dreh bei Ihnen ab?
4: Zum Drehen gehen wir in die Kirche. Meistens mit Lisa, Steffen, manchmal hilft auch Herr Klapproth unser Küster noch mit. Oder eine Erzieherin übernimmt mal schnell die Puppe. Und außerdem haben wir ja immer Organisten, die in der Kirche üben. Und die frage ich dann mal, etwas für die Filme einzuspielen. Das machen die meistens auch gerne.
5: Ich treffe mich mit meinem Kollegen und wir drehen. Und filmen alle Szenen, die wir brauchen. Ganz wichtig ist, dass wir zuerst das filmen, was die Teamerinnen als Vorlage brauchen. Also zum Beispiel ein Spiel mit Bewegungen, das Lied mit den passenden Bewegungen, die wir vorher abgesprochen haben. Und dann schicke ich das meinen Teamerinnen und die müssen dann natürlich auch drehen. Und müssen mir das wieder zurückschicken und erst dann kann geschnitten werden. Und vorher haben wir uns auch getroffen online, um alles abzusprechen und einen Ablauf zu haben und zu entscheiden, was wir spielen, was wir singen, was wir machen.
2: Welche anderen Formate haben Sie jetzt in Zeiten von Corona neu erdacht?
4: Wir haben gleichzeitig auch ein Newsletter aufgelegt, das heißt Leute, die sich dafür angemeldet haben und das sind jetzt in der stephanus hm, zwischen 50 und 60 bekommen jede Woche oder besser gesagt vor jedem Gottesdienst ein Newsletter, mit dem Sie dann erfahren, was jetzt so dran ist und wo dann auch die Predigt drin enthalten ist. Das heißt, die Predigt gibt es dann immer als PDF-Datei nochmal und als Audio zum Unterladen und Anhören
5: manche dinge machen wir trotzdem oder einfach in anderer form das heißt ich gucke mit jugendlichen zusammen ob wir andachten auf instagram zum beispiel kurze videos posten können oder was wir da noch so machen könnten und wir probieren den discord server aus ein server auf dem man sich treffen kann online chatten kann ob jetzt per voice oder per video anruf und da auch zusammen zum Beispiel was spielen kann oder auch Andachten feiern kann. Da ist ganz viel möglich und das ist das, was ich jetzt ausprobiere, wo man
2: weiter gucken kann. Was wollen Sie davon nach der Pandemie fortführen?
4: Ich schätze, den Newsletter werden wir auf alle Fälle weiterführen, weil ich es ganz praktisch finde, auch bei Terminänderungen, wenn man die Leute, die sich wirklich interessieren, schnell informieren kann. Ob wir die Videos weitermachen, weiß ich noch gar nicht. Das kommt ein bisschen auf die Zeit an. Also Lust. Hätte ich eigentlich schon und ich glaube, Lisa auch und Steffen. Ja, also ich will auf jeden Fall weitermachen.
5: Ich hätte Lust, auch weiterhin Kindergottesdienste online zu machen. Vielleicht nicht so viele, sondern vielleicht nur in den Ferien, wenn es eben das andere nicht gibt oder viele auch gar nicht zu Hause sind. Und auch Instagram läuft natürlich weiter. Und ich werde Discord noch ein bisschen ausprobieren, ob es auch die Möglichkeit gibt, sich manchmal eben auch einfach online zu treffen.
0: Danke an Pastor Matthias Opitz, die Diakonin Lisa Schnute und Janine Rudert für das Interview. Gleich gibt es noch ein paar Veranstaltungstipps für die kommende Zeit. Gemeinschaft ganz kontaktfrei. Bürgerfunk im Stadtradio Göttingen 107,1. Heaven at 11. Ein Format der Kirchen aus Göttingen für Sie zu Hause. Wir haben noch einige Veranstaltungstipps für Sie. Alles ganz Social Distancing-konform, denn auch so können wir in Kontakt bleiben. Die Hochschulgemeinden und die Universitätskirche St. Nikolai feiern einen interaktiven und webbasierten Semester-Startgottesdienst. Das Motto? Neuanfang mit Leib und Seele. Termin ist Sonntag, der 26. April um 19 Uhr. Wer teilnehmen möchte, findet die Einwahldaten auf den Internetseiten der Universität und der Hochschulgemeinden, in der Zeitung bei den kirchlichen Nachrichten, auf telefonischen Nachfragen bei den Hochschulgemeinden oder per Mail. Der Universitätsgottesdienst am 26. April um 11.30 Uhr findet nicht statt. Gemeinden bieten unterschiedliche Andachtsformate, spirituelle Impulse und Hilfen an. Vieles findet sich im Internet, vieles liegt aber auch aus oder wird an interessierte Menschen verteilt. Informationen dazu finden Sie auf den Homepages der Kirchengemeinde oder auf telefonische Nachfrage. An der Christuskirche in bishausen molten hardenberg hängt ein Briefkasten. In ihn können Zettel oder Karten mit Fürbitten, Wünschen oder Hoffnungen gelegt werden. Jeden Sonntag während des Glockengeläuts wird Pastorin Giesecke Hübner diese Bitten in einem Gebet in der Kirche vor Gott bringen. St. Petri Wende hat mit Petri Wende at Home eine neue Videoreihe gestartet. Zuschauerinnen erwartet eine Andacht im 3-Minuten-Format für zu Hause. Gedanken zum aktuellen Geschehen in Zeiten von Corona spielen dabei eine große Rolle. Die erste Folge am vergangenen Sonntag wurde im Klosterpark Wende gedreht und beschäftigte sich unter anderem mit der Taufe. St. Petri Krone hat ein ganz analoges Angebot. Am Sonntag ist um 9.50 Uhr gelohnt. Dazu gibt es 15 Minuten Lieder vom Turm der St. Petri Kirche zum Hören oder Mitsingen. Schließlich fällt Ihnen oder Euch die Decke auf den Kopf und halten Sie die Sorgen wach, dann haben Sie keine Scheu, sich mit Ihren Pastoren und Pastorinnen in Verbindung zu setzen oder mit der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe bleiben anonym. Die Telefonnummer ist kostenfrei und lautet 0800 3x1 0 3x1 und 0800 3x1 0 3x2. hier Das Magazin der Kirchen im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Heute ist Weltbuchtag. Deutschlandweit feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte ein großes Lesefest. 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum Welttag des Buches, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. Die UN-Organisation für Kultur und Bildung, hat sich dabei von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Wenn Sie auch noch nach einem Buchgeschenk suchen, bald ist ja auch Muttertag, oder sich selbst mal wieder eine Freude machen möchten, Janine Rudert, Presse- und Öffentlichkeitsreferentin des
2: Kirchenkreises, hat da einen Tipp für Sie. Liebe und Freiheit. Was könnte es für wichtigere Dinge geben als diese zwei? Das dachten sich auch Thor und Maria Bravik. Die beiden wachsen in einer religiösen Kommune in Norwegen auf. Im Alter von 20 Jahren werden sie nach Deutschland geschickt, um dort zu missionieren. Sie heiraten, bekommen vier Kinder und bauen sich in Dortmund ein bürgerliches Leben auf. Zunächst unterstützt von der kirchlichen Sekte in Norwegen, dann verdient Thor als freiberuflicher Übersetzer das Geld der Familie. Nebenbei bauen sie eine Gemeinde in Deutschland auf. Sie lernen ganz unterschiedliche Menschen kennen, leben in einem Brennpunkt und kümmern sich besonders auf soziale Weise um Kinder, Jugendliche und ganze Familien, lernen sogar Türkisch, um die dortigen Anwohner zu verstehen. Doch nachdem sie immer mehr freidenkende, tolerante Menschen kennenlernen, in ihrer Kirche ist zum Beispiel Sex vor der Ehe verboten, beginnen sie an ihrer Kirche zu zweifeln und verlieren zwischenzeitlich ihren Glauben ganz. Auch macht vor allem Thor ihr geregeltes Leben mit Eigenheim nicht glücklich. Es beginnt ein Abnabelungsprozess, der Jahre später in dem Entschluss mündet, auf Weltreise zu gehen. Mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok. Über ihre Erfahrungen berichten sie auf ihrem Blog sechspaarschuhe.de und in ihrem gleichnamigen Buch. Viel haben die beiden auf ihrer Reise zu verarbeiten. Wie Marias von der Kirche erzwungene Trennung von ihrer ersten großen Liebe, einem christlichen Metal-Musiker. Das Ehepaar begibt sich ein Jahr lang auf die Suche nach dem Leben, das sie als Familie führen wollen. Auf die Suche nach einem Platz, wo sie bleiben können. Auf der Suche nach Freiheit und Frieden in ihren Herzen. Denn sie wollen ihr früheres Leben hinter sich lassen. Doch wie sagt man sich los von dem, was man so lange für die Wahrheit gehalten hat? Maria und Thor Braviks Buch ist mehr als die Geschichte einer Reise. Es ist auch die Geschichte einer Vergangenheitsbewältigung. Offen, voller Wagemut, Zärtlichkeit und Abenteuer. Ein Jahr hat Thor an dem Buch gearbeitet und beschreibt darin ehrlich und schonungslos das Leben von seiner Frau und ihm, legt unmissverständlich ihre Gefühle und Gedanken dar, berichtet über Eifersucht, Loslassen, Kraft, Ohnmacht und Liebe. Die ist es auch, die das Paar und die Familie generell zusammenhalten lässt. Alle haben sich trotz oder vielleicht auch aufgrund ihrer Vergangenheit ihre positive Lebenseinstellung bewahrt. Offen und neugierig gehen alle auf die Einwohner zu, denen sie auf ihrer Reise begegnen und schließen so Freundschaften und erleben Abenteuer abseits der Touristenpfade. Sie reisen dabei nach Thailand, Bali, Australien, Tasmanien und Neuseeland. Schlafen im Bus, auf Campingplätzen, im Zelt, bei Freunden und Familie. Werden von Fremden zum Grillen eingeladen und seine Frau erhält am Ende des Jahres sogar ein Jobangebot. Ihr Buch Sechs Paar Schuhe ist ein spannendes, interessantes, ehrliches und mutmachendes Plädoyer, seine Träume zu verwirklichen und sich auch mal etwas zu trauen. Denn was soll schon schief gehen? Thor und Maria Bravik haben ihre Entscheidung nie bereut. Nachdem sie mit ihren Kindern auf einem Bauernhof in Norwegen gelebt haben, sind sie jetzt auf der spanischen Insel La Palma. Musik
0: Das war's nun für heute mit Heaven at Eleven beim Bürgerfunk hier im Stadtradio Göttingen auf 107,1. Wieder haben verschiedene Menschen mitgewirkt. Marvin Böhm, Eva Jane und Janine Rudert. Die Sendeverantwortung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Das nächste Mal einschalten können Sie am nächsten Donnerstag um 11 Uhr. Dann heißt es wieder Heaven at Eleven. Bis dahin kann man unter heavenat hier ede diese oder die vergangenen Sendungen nachhören. Mein Name ist Friederike Böhm. Ich verabschiede mich. Bleiben Sie behütet und gehen Sie mit Gottes Segen durch die kommende Zeit.